0: Tak wyszło akurat, że odcinek Odwyku nagranie przypada na moje urodziny dzisiaj, 28 grudnia jest 2021 rok. I akurat też tak wypada, że dzisiaj tematem jest w co sobie Bóg pogrywa z nami i ogólnie o tym, że to wszystko jest grom. No i to tak fajnie się składa, bo gry to jest dla mnie w ogóle główny motyw życia. Co ciekawe, że tego jakoś tak nie widać dużo w tych programach, co nagrywam, że ja cały czas gram, ale nie tylko chodzi, że gram, albo że nawet gry tworzę, wymyślam, prowadzę czy coś, tylko że ja widzę życie jako grę i z perspektywy Boga i Biblii patrząc, to ten temat i takie widzenie świata ma sens duży. O tym dziś jest właśnie odcinek i on jest nie tylko taki ciekawoskowy i filozoficzny, tylko bardzo praktyczny, wbrew pozorom. Także nie przewijaj, tylko słuchaj. Adwyk wody Bogu Balonik numer 1, balonik numer 2, balonik numer 3, balonik numer 4, balonik numer 5. Wszystkie baloniki zostały dotknięte teraz, żeby zacząć grę w odcinek. To jest gra w odcinek, odwyku. W tej grze udział bierze, jako gracz biorę ja i biorą ludzie, którzy słuchają i ludzie, którzy nie słuchają i każdy ma swoje cele i swoje, swoją nagrodę i swoje decyzje do podjęcia. I właśnie powiedziałem definicję gry. Grom jest wszystko, w czym bierzą, bierzą, tak, bierzą udział gracze i gdzie są nagrody. Więc jeżeli gdzieś jest gracz, decyzje i nagrody, no trzy rzeczy, to to jest już gra. W Biblii, jak sobie człowiek poszuka, gdzie tam Biblia coś mówi o grach, na przykład w Internecie, to zaraz wychodzą jakieś wersety i zwłaszcza jak się po angielsku szuka, to jest śmiesznie, bo wyskoczą wersety pierwsze o tym, jak apostoł Paweł porównuje życie chrześcijańskie do gry, dokładnie do zawodów, do zawodów takich olimpijskich, do ścigania się i mówią, że gracze biegną, ale tylko jeden zdobył nagrodę, trzeba biec według zasad i ogólnie takie porównanie sobie zrobił. To jest to porównanie, a drugie właśnie po angielsku to wychodzą tam wszystkie wersety o polowaniach i o jedzeniu. Jakim cudem szukam gier, a wychodzi mi o polowaniu? Takim, że słowo game oznacza dziczyznę i polowania na tą dziczyznę. Nie wiem, czy to stąd się wzięło słowo. Games dzisiaj, czyli gry, ale dawno dawno temu game to była y, jakiś tam dzigu polowany albo jakieś sarny, czy co tam tam polowali. To było game. No i teraz szukasz w Biblii game i ci wychodzi, że jakiś tam ktoś tam lubił games i, i myślisz że o gry lubił, a tu się okazuje, nie, nie gry, tylko lubił jeść dziki, jakieś tam polowane rzeczy, no. I no więc nic więcej nie ma w Biblii na temat gier. No, ale jak sobie ktoś tak pomyśle, znaczy, że jest niedowidzący i niedosłyszący. To jest jedna z tych rzeczy, które, y, których jest tak dużo, że nie da się ich zauważyć. No tak jak nie zauważamy, że tutaj wszędzie świeci słońce, bo ono cały czas świeci, tylko no nie ma słońca, bo są chmury. No nieprawda, cały czas jest słońce, tylko ono jest wszędzie i jego nie widać. Nie da się go łatwo zauważyć. Bo tak samo nie da się zauważyć, że Biblia mówi cały czas o grach i wszędzie w Biblii są gry. Tylko my nie widzimy gry jako gry no, trzeba nam zapakować w pudełko coś i napisać na duże gra w, na górze graf coś i dopiero wtedy myślę, że o to jest gra a tak naprawdę grasz cały czas i ja też gram i czy to chodzi o Boga, czy o życie takie zwykłe czy o relacje, to są wszystko gry więc grom jest na przykład związek damsko-męski, albo jak niektórzy ostatnio lubią damsko-damski, męsko-męski oraz nijaki jeszcze, nijako-nijaki najczęstszy związek dzisiaj, w tych wszystkich relacjach mamy zawsze dwie osoby, zawsze mamy decyzje między nimi i zawsze są nagrody, więc to jest najbardziej oczywista gra. I ta gra jest na punkty, a punktami to już dla kogo co jest, to już właśnie jest inna historia, bo jeden lubi związek sadomaso, a inny lubi narzekać, a większość ludzi lubi wykorzystywać drugą osobę. Dla swoich korzyści różnych, które są czasem materialne, a czasem jakieś emocjonalne, dużo pijawek, dużo pasożytnictwa. To wszystko jest dlatego, bo to jest gra dla nas, w której chcemy wygrać nie my, ja. Jeden gracz, jeden ze związku, gra z drugim graczem. No, że czasem powstają z tego takie zespoły, i teamy graczy, czyli może z żoną, zamiast grać pod siebie w grze między sobą, że ja zmyję, ale ty zrobisz coś. Nie? To, tak, to traktują tak prymitywnie taką grę. To nagle odkrywają albo z czasem, że współpraca daje lepsze wyniki i robią coś razem i budują wspólność, zaufanie albo, albo zrzekają się z nagrody w tej grze, w jakiejś sytuacji, żeby komuś drugiemu coś dać. No, Ciekawy paradoks jest tutaj, że w takich sytuacjach obaj gracze zyskują. Takimi rzeczami, właśnie dziwnymi zjawiskami ze świata gier, zajmuje się teoria gier. Jedna z moich najbardziej ulubionych dziedzin nauki, i to mówię nauki w pełnym sensie, bo to jest część matematyki. To jest ścisła dziedzina gry, teoria gier. Znaczy to nie jest takie filozofowanie, że może tak, może trochę, może nie wiadomo, a to takie modele budujemy. Nie, to jest precyzyjna, ścisła matematyka która oczywiście nie jest w stanie opisać życia, bo życie nie jest matematyczne i precyzyjne, ale pozwala zrozumieć dużo z tego życia. To trzeba zawsze pamiętać, że tak jak, tak jak matematyka, fizyka czy inne takie ścisłe dziedziny wiedzy, one opisują tylko świat idealny, teoretyczny i tylko jakieś mechanizmy, które działają i tylko je naraz, nie? Naraz jedną rzecz trzeba tutaj myśleć, ale jak potem chcesz to zastosować do życia, to musisz pamiętać, że tam to jest dużo więcej rzeczy się dzieje naraz, one są skomplikowane i nie da się tak wszystkiego przewidzieć, no. Więc za teoria gier wprowadzona do Biblii pytanie, czy coś nam pomaga i coś zrozumieć i czy coś ma sens. Oczywiście powiadam Wam i to nie dlatego, że są moje urodziny i lubię gry, tylko dlatego, że tak jest i że takie zrozumienie świata Pomaga i ułatwia nam. No. Grom jest więc oprócz związku, samo życie jest grom. To jest rodzaj gry, w której nie brałeś udziału ochotniczo, tylko cię zmusili. ludzie strasznie to wnerwia, że żyją, bo ich i mają pretensje do wszechświata, ewolucji, Boga, czy kogo tam chcą. Do, do przypadku może nawet, że się urodzili i że muszą żyć, bo to ich jakoś nie, nie podoba mi się ta gra, nie chcą w to grać, uważam, że gra jest już ustawiona, reguły się zmieniają, wszystko jest jakieś oszustwo no i różne takie mają problemy z życiem. No. Dużo ludzi, u wielu ludzi to jest fundament depresji. Takiej dużej, takiej porządnej, nie tak że mi smutno, bo zima akurat, tak jak co ja mam co roku, w zimie przygnębienie jakieś ogólnie, ale taka porządna depresja, taka, że nie widzisz sensu wstawać z łóżka. No nie widzisz sensu, bo jesteś w grze, w której nie chcesz być i nie rozumiesz tej gry, rozumieć nie chcesz, bo w ogóle nie chcesz w nią grać. Tak, to jest jedna z rzeczy ważnych na dzień dobry dla kogoś, kto słucha ten odcinek. Jest w życiu wiele gier, na które się nie pisaliśmy. Gra w rodziców, gra w rodzinę, Gra w rodzinę polega na tym, że rodzisz się yy, gdzieś, gdzie nie wybierałeś, prawdopodobnie, a jak wybierać, to nie pamiętasz, bo przed urodzeniem może Ci skasowało UFO pamięć, nie wiemy, ale przyjmijmy, że tu i teraz z Twojej perspektywy naszej każdego żyjącego nie wybierałeś rodziny i kraju. Przykład, czy ja prosiłem, żeby się w Polsce urodzić? Czy ja bym Polskę wybrał serio, gdybym miał do wyboru? W ogóle kto by się w Polsce rodził, jakby wybierał, no może ktoś by się rodził, bo go zachwyca polski, polska wersja patriotyzmu i jest zachwycony też polską wersją katolicyzmu. Także zawsze ci zachwyceni to są zachwyceni po fakcie. Najpierw się urodzili, potem im prali mózgi, czy tam wychowywali, czy edukowali, jak się tam nazwać, kazali śpiewać Bogu rodzice dalej i nagle odkrywają, że oni przecież kochają to wszystko i lubią tą grę. Może być, tylko że to było po fakcie, ale nawet ci, co lubią tę grę, oni nie decydowali, żeby się w tej grze znaleźć jako gracze, a muszą grać. I większość tak, takich rzeczy jest. W się, sensie ktoś się urodził nad królem, czy tam rodzi się dziedzic królowej brytyjskiej, czy on decydował, że chce grać w wielką politykę jako król, bo tak naprawdę król już nie gra w politykę, tylko yy, nie wiem w co już gra, ale w coś gra i jest tam gdzie jest. Tak samo żebrak rodzi się brakiem w rodzinie pijaków i co zrobi? No coś zrobi, ale gry nie wybierał, to jest ważne. Teraz, jak podejść do faktu, że gry nie wybierasz? może być zły oczywiście masz się buntować yy, i zapraszam, czemu nie? Większość ludzi postanowiła, stwierdziła, że im się nie podoba rzeczywistość, w której żyją, bo jej nie wybierali, w związku z tym próbują yy, ją zmieniać i dlatego cała kupa ludzi zmienia płeć, zmienia wiek, nie akceptuje wieku, mi się nie podoba, że w grze w życie reguły są takie, że rodzisz się młody, potem się starzesz, potem cię wszystko boli i potem umierasz w ogóle. Taki ten przebieg im się nie podoba. Stwierdzam, że w wieku 60 lat będą się zachowywać, jakby mieli lat 10, bo, bo uważajmy, że mają lat 10 w środku. Albo urodzili się mężczyzną, ale oni by wolali być kobietą, to oni coś odetną, coś dokleją i będzie. Inna gra. Wybieram se sam. To jest rozwiązaniem marne, bo są gry, w których na które wpływu nie mamy, że w nich jesteśmy. i Ja bym to zaakceptował. Są gry, które zmienić, możemy wyjść z gry. Na przykład wyprowadzić się z domu. To jest możliwe, ale nie zawsze. Więc czasem jesteś w tej grze, jak miałem 10 lat, to ja już miałem dość i bym się chętnie wyprowadził na księżyc do jakiejkolwiek innej rodziny. Może i do domu dziecka, bo tam przynajmniej mniej się pije. Ale i pali przy okazji. No i, ale no, no nie, było, nie było opcji. No nie mam jak wyjść z tej gry. Jestem w grze. No to gram, jak już jestem w grze. Doszedłem do wniosku dość szybko, gdyż lubię używać rozumu, że nie skoro nie mam możliwości wyjścia z gry, to muszę w niej grać najlepiej jak mogę. Czyli jak? No żeby wygrać. A co to znaczy wygrać w grze w życie? I to to jest sedno kluczowe pytania i tutaj dochodzimy do tej trochę Biblii właśnie. I podejścia człowieka do Boga, Biblii, siebie samego, życia i śmierci. Bo jeżeli widzisz życie jako grę, to zasady, które obowiązują w świecie gier, w teorii gier, obowiązują we wszystkim. W życiu, w relacji, w związkach, w Bogu, w relacji z tym Bogiem, jak już ktoś go zapozna. To tam wszystko. Wszystko, jeżeli widzisz to jako grę, to możesz zrozumieć, co ma sens robić, a co nie ma sens robić. Co jest sen, gdzie jest sens się buntować, gdzie nie. No, Tak jak mówię, sprowadza się to do tego. Jak gra jest, której sobie nie wybierałeś, to wyjdź z tej gry. Jeżeli nie możesz, to graj tak, żeby wygrać. To jest proste i dochodzi się do tego po prostu no, bez żadnych książek, nie żyjąc. Bo... No, jaki masz inny wniosek? No, czy nie ma lepszej rady na życie i na, na związek i na każdą inną grę, która w życiu jest. No, Więc jak, jak sobie to na chwilę uświadomisz, to się zastanów, w jakich grach bierzesz udział teraz i czy możesz wyjść z tych gier i zagrać w inną grę, zmienić grę, bo w niej przegrywa, życie się nie podoba w ogóle, nie jest zabawna, to wyjdź. Jak nie możesz, to zaakceptuj, że nie wybierasz gry, siedź w niej, i naucz się jej zasad i graj tak, żeby wygrać. Innym, inną grą oprócz życia, związków, relacji jest jazda po ulicy na przykład. I to jest dobrze demonstruje. Na czym polega co to jest gra? Czyli w sensie masz samochód, rower, jesteś nawet pieszym, przechodzisz, że przejście dla pieszych, to jest bardzo typowa gra. I taka już łatwo widzieć, że to jest gra, bo tutaj masz konkretne punkty punktem, jak jedziesz sobie z Poznania do Wrocławia, samochodem załóżmy, to wygraną twoją jest to, że się nie zabijesz po drodze i dojedziesz na koniec. To jest największa wygrana, albo największa kara punktowa, jeżeli nie uda ci się i zamiast dojechać, to wylądujesz w szpitalu na pół roku. No to będzie duży minus. To przegrałeś ostro. No i punkty straciłeś. I słabo. No, ale punkty są też za różne inne rzeczy i to jest na przykład ważne, że jak, jak najszybsze dojechanie, jak największa korzyść dla Ciebie. To jest, więc należy grać tak, żeby jechać jak najszybciej i żeby dojechać. Ale właśnie z drugiej strony rośnie ryzyko przegrania, więc dostaniesz karę minus tysiąc punktów jak się po drodze zabijesz, ale dostaniesz 3 punkty więcej jak dojedziesz 15 minut szybciej. Więc trzeba, właśnie na tym polega fajność gry, że masz między sobą takie różne zasady, co się Wykluczają i musisz ocenić gdzieś ryzyko. Ludzie to robią intuicyjnie, zawsze, ale cały czas grają w grę. Jak jedziesz na drodze, czym byś nie jechał albo szedł, zawsze ciągle grasz w tą grę. I niektórzy ludzie bardzo lubią tą grę i zostają kierowcami zawodowymi nawet, bo im się, bo lubią jeździć po drogach, bo to jest taki dosyć prosty zestaw zasad. Satysfakcjonujące jest to jeżdżenie po. Yy, drogach. I ja bardzo lubię, cały czas jeździłem, bardzo lubię jeździć, szukam okazji, żeby się gdzieś przejechać. Nieraz, bo lubię samą tą jazdę. Lubię to, że na rondzie wszyscy przejadą, nikt się nie zabije, bo wszyscy wygrali. I lubię zrobić coś tam szybciej, przejechać motocyklem wolniej niż samochodem, bo dojecham szybciej, więc mam większą nagrodę. Wygrałem samochodziarzem wstrętnym. Tak naprawdę on nic nie przegrał, ale ja mam większą satysfakcję. I tu też I tu są... Albo wyprzedzanie. jakie to jest cudowne, bo tu masz punkty pod tytułem, że znaczy czuję, dlaczego ludzie lubią tak wyprzedzać w Polsce, albo jeździć tak blisko siebie. To jest zupełnie. Mówię się wszędzie, w każdych szkołach nauki jazdy, w każdym kraju, żeby tak nie robić, bo to jest niebezpieczne. Czyli, żeby myśleć tylko o tej głównej nagrodzie, żeby się nie zabić. No ale wiecie, w życiu tak naprawdę człowiek jeździ też dla przyjemności, dla satysfakcji i różnych innych rzeczy, dla Jeden lubi na przykład tą świadomość wyprzedzania innych na drodze, że jest lepszy od nich. O. Bo jak jest zakompleksiony i niedowartościowany, to im bardziej taki jest, tym bardziej lubi wyprzedzać i przekraczać tam dozwolone rzeczy i się czuje, że wygrał. No, dlatego ludzie tak robią. Nie, że są jakieś głupi i bez sensu. Nie no, z sensem. Oni grają w grę. I ta, to ten fakt, jeżeli zobaczysz jazdę po ulicach jako grę to wszystko wyjaśnia dużo lepiej niż wszystkie tam inne filozoficzne historie. Poza tym to jest intuicyjnie łatwe do zrozumienia. Zrozum, co się dzieje na drodze w Polsce. Zrozum, że ludzie grają w grę. No ponieważ ludzie są inni, to inaczej grają w tą grę niż w Anglii, gdzie się nie wyprzedzają jak wariaci, nie jeżdżą tak blisko siebie i ogólnie więcej ludzi przeżywa. Ale mniejsze są nagrody. Tak by się wydawało, tylko, że nie są wcale. To jest ważna rzecz. Potem, dlatego mówię o tym przykładzie. Cały czas jest odcinek o Bogu, tak, tak, o Bogu i Biblii, ale mówię o tym przykładzie, żeby zrozumieć ważną zasadę życiową, że nagrodą dla Ciebie jest to, co Ty sam ustalisz. Dlatego i dla jednego wyprzedzanie na ulicy i szybka jazda wariacka jest nagrodą tak ważną i satysfakcjonującą i cenną, że gra, żeby zdobywać te punkty i wyprzedza. A drugi Jednego drugie to w ogóle nie kręci, nie bawi, nie gra w tą grę. Znaczy, gra w tą grę, ale co innego dla niego jest nagrodą. Na przykład, jak byłem w szkole, yy, ta właśnie relatywność nagrody jest tutaj tym, do czego dążę, że każdy sam w grze ustala, o co gra, po co gra i co, jak, jakie ma punkty za co. To jest subiektywne, albo raczej nie subiektywne, tylko zależne od gracza. Czyli trochę no, no, subiektywne, nie będzie nie będzie ale wybór jest po stronie gracza oczywiście, a nie z góry narzucony. Na przykład w szkole. Szkoła Państwowa Polska operuje na takim założeniu, że wszyscy są tacy sami, w związku z tym wszystkich się uczy tak samo, w ten sam sposób, tak samo się wymaga. System ocen jest dla każdego taki sam i to już na dzień dobry jest sprzeczne z rzeczywistością, bo w rzeczywistości nagrodą i karą dla każdego nawet w szkole jest co innego. Na przykład bycie wyrzucanym z lekcji. Nauczyciele wymyślili sobie, przynajmniej tak było jak ja byłem w szkole, że jak się kogoś wyrzuci z lekcji, to jest dla niego straszna kara. Yy, bo myślą że wszyscy są tacy sami, więc dla mnie to by była kara, to dla niego też będzie. Dlaczego to jest kara? Dlatego, bo jest, dla wielu ludzi bycie wyrzuconym z lekcji wyjdź za drzwi, mówią ty, Kowalski, przestań gadać, Kowalski, przestań gadać, mówiłem, Kowalski, powiedziesz za drzwi, Kowalski za drzwi, wyleciał, albo idź do dyrektora. Dlaczego nauczyciel, z punktu widzenia nauczyciela to jest kara, kara w grze, jest gra w lekcję. gra w lekcję polega na tym, z perspektywy ucznia, on ma punkty za to, żeby przeżyć tą lekcję, nie zanudzić się na śmierć, E, przy okazji to jest taka długa gra, więc chodzi o to, żeby nie zawadzić egzaminów, bo za to są, wiecie, znowu dużo punktów ujemnych i tak dalej. No wiecie, to intuicyjnie każdy wyczuwa te zasady i się gra w tą grę tak, żeby wygrać to, co on uważa za wygraną. E, no, ale dla nauczyciela karą jest wyrzucenie z lekcji, dlatego, bo on widzi tą grę w kategoriach społecznych, socjalnych, prestiżowych i różnych takich, więc to jest wstyd. Dla nauczyciela to jest wstyd typowego, być wyrzuconym z lekcji, a dla ucznia a to już różnie, bo jak się wyrzuci kogoś, to faktycznie dla kogo to jest wstyd i hańba i stres gadania z dyrektorem albo jakiegoś tam, że coś się dzieje. I jeżeli uczeń ceni święty spokój, dla niego to są wysokie punkty ze święty spokój, to tak, to jest kara, bycie wyrzuconym z lekcji i dla niego to działa, w większości przypadków działa, ale dla mnie to była nagroda. Ja robiłem wszystko, żeby mnie z lekcji wyrzucili. I najlepiej z kolegami, bo myśmy grali w liceum w Brydża, więc nieraz gadaliśmy na biologii sobie w, y, z tyłu, tak głośno i denerwująco, że nas wyrzucili w końcu. Albo z matematyki, bo akurat z lubiliśmy matematykę, znaleźliśmy, nudziliśmy się, a nauczyciel był mądry. On wiedział, że dla nas to jest nagroda, chociaż generalnie to powinna być kara bycie wyrzuconym z lekcji i wyrzucił nas z lekcji za grając jakby, pozując na to, że to kara wyrzuca nas z lekcji, a wiedząc, że nam daje nagrodę za to, że znamy matematykę. I zamiast się nudzić, to myśmy się grali w brydża na korytarzu przez godzinę, co było cudowną alternatywą dla słuchania, jak y, biedny nauczyciel męczy się z tymi przygłupami, co nie umieją prostych wzorów, jakiejś tam trygonometrii, czy czegoś i tak musi ich męczyć i męczyć, a my się nudzimy na śmierć, jak mopsy. Więc nas wyrzucał co dla, było super wyjściem z sytuacji. Mówię, bardzo mądry człowiek to był. I w szkole mówi, o karę dostali za gadanie i siedzą cicho spacyfikowani. My jesteśmy zadowoleni, bo dostaliśmy nagrodę. Yy, gr gramy se w brydża na korytarzu i tyle. na sto rybka i tak matematykę znamy, nikt nam nic nie zrobi. Więc żadnych minusów, same punkty dodatnie z do tego wszystkiego są, a nauczyciel w ogóle już yy, w oczach wszystkich zrobił coś dobrego. Także wszyscy zadowoleni. Super gra. Doskonały gracz. To jest gracz najwyższej klasy, taki nauczyciel. Nic dziwnego, bo że był dyrektorem szkoły w końcu. Wygrał w grę. Bardzo był to człowiek ten sprytny. Ale był miło, miło tego sprytu. On był bardzo uczciwym, takim otwartym, lubiącym ludzi. Człowiekiem Prze, przedziwny człowiek ostatecznie. No ale wtedy się tam nie mniej interesowałem. A teraz bym się ciekawi. Teraz bym sobie go tak prywatnie poznał, ale to pewnie już ma 150 lat. Nie wiem, <śmiech> nie wiem czy czy tam gdzieś tam jest pewnie. No, ale ilustracja to jest faktu, że w grze, we wszystko, w Boga, w relacje, w rodziców, w szkołę i w pracę, Ty sam decydujesz, co jest dla Ciebie nagrodą, a co jest dla Ciebie karą. Dlaczego to jest takie ważne? Drugi punkt strasznie ważny dzisiaj w urodziny, w prezencie Wam daję. Dlatego, bo jak sobie to uświadomisz, to zrozumiesz, dlaczego Cię nie cieszy gra, narzucona ci, co prawda, ale cię w ogóle nie cieszy. A drugiego cieszy, że dlaczego ja mam radość życia, nawet jak ja się tak samo na świat nie pisałem, czy ja się chciałem w Polsce urodzić, nie za bardzo. I cała kupa rzeczy była, które ja sobie nie wybieram, ale ja grałem w tą grę, żeby wygrać albo żeby z niej wyjść. Wiele gier takich grałem w życiu, takich życiowych, grałem z jednym celem, żeby wyjść z tej gry wreszcie. Więc często taktyką dobrą jest przegrać grę, albo grać źle, albo grać irytująco do innych graczy po to, żeby cię z gry wyrzucili. Bywa tak, że chcesz, żeby cię wyrzucili z pracy. Bywa. Chcesz, żeby wyjść we związku. Dużo ludzi ma ten problem, że utknęło w jakimś starym, zmurszałym związku. Są bardzo niezadowoleni, ale gra się toczy i oni boją się wyjść z tej gry, ale chcieliby. Ale jednocześnie jakoś tak mają w głowie, że nie mogą wejść z tej gry. No mogą, ale dużo ludzi gra w ten sposób, żeby ten drugi cię wyrzucił z gry i na przykład rozwód był, żeby z winy tego drugiego był ten rozwód, nie? I robiąc, tknują tak, żeby, żeby ten z gry zostać wyrzuconym i grają źle. No gorzej jak dwie strony to robią, bo gra jest fatalna, a nikt nie chce wyrzucić się z gry, jakby przegrać tak oficjalnie, tylko chcę grać źle. No żeby, dobra, mniejsza z tym, bo mi, nie chce mi się tutaj teraz różnych przykładów robić, ale rozumiecie, jak w życiu bywa różnie z grami. No, bo każda gra jest też, trzeba pamiętać, częścią innej gry, większej zawsze. Więc to, że grasz w szachy, to nie jest tylko gra w szachy, cały świat dokładnie znika. Na przykład, jak grasz w szachy ze swoim pracodawcą, a jest trudno o pracę, to oczywiście twoim celem gry jest przegrać, żeby twój pracodawca, ale tak, żeby twój pracodawca czuł, że ty tak przegrałeś, ale on wygrał swoimi umiejętnościami, a nie tym, że się tak podstawiasz głupio. Więc to jest twoim celem. Celem rodziców, jak grają w gry z dziećmi, jest nieraz to, żeby przegrać. Dlaczego? No, żeby dzieci zachęcić, żeby dać im poczucie wygranej, żeby wzbudzić w nich pewność siebie i takie różne cele. Bo to jest większa gra niż ta, te szachy, czy co tam z dzieckiem grasz. Więc grając w szachy, pamiętaj, że gra, gra w szachy jest też częścią gry, większej. Więc możesz przegrać mniejszą grę, żeby wygrać w większej grze. Dlatego przegrywaj w szachy z kimś, komu chcesz wejść do dupy. Z przeproszeniem, żeby on poczuł, że z tobą wygrał, a ty możesz grać w dużo większą grę i on jej nawet nie zauważy, że gra w tą grę i przegra. Bo ty będziesz miał korzyści. On się uzależni od tego, że z tobą ciągle wygrywa, a ty dzięki temu możesz mieć wpływ na niego. Wielu ludzi sprytnych tak robi. Wiele o tym jest sztuk, filmów, książek, opowiadań o właśnie takich sytuacjach, gdzie jest wiele gier. Jedna w większej, mniejsze gry w większej grze i ludzie przygrywający małe gry wygrywają większe gry i to jest fascynujące, bo jest fa fajne. To jest i pokazuje też, dlaczego warto być mądrym i widzieć rzeczy szerzej, dalej, ogólniej. Im więcej, jeżeli widzisz całość gry, tą grę najbardziej zewnętrzną, to w tej grze wygrasz kosztem mniejszych gier. Ty się też nie przejmujesz. Dlatego dzieci są beznadziejne w graniu w cokolwiek, bo one widzą tylko jeden mały swój kawałeczek gry. Jak przegrasz w, w kości, czy nie w kości, dzieci gram, w sok dzieci gram. jak i tam chowanego, to płaczą, jakby to był koniec świata. No bo są dzieci, one widzą tylko tyle, o taki kawałek, widzę gram Chowanego, cały świat znika, no a w miarę jak rosną, zauważyłem, że to jest część innej gry, gry w dzień, gry w, w bycie w towarzyskiej grupie na przykład i w gry w relacje z rówieśnikami, gra w stosunki z rodzicami, to są też gry I tam są punkty i ważniejsze dla życia takiego, dla, dla samopoczucia, a nie tylko gra wchowanego i więcej nie ma. No nie, nie ma tak, jest coś szerzej. Więc im bardziej człowiek dorasta, im jest mądrzejszy, tym widzi szerzej. Na samym końcu, jeżeli ktoś jest mądry, mądry, to dojdzie do y, faktu, tak widząc rzeczy jako gry, dojdzie w końcu do przekonania, do, że zauważy fakt, że największą grą, najbardziej zewnętrzną jest gra w życie jako całość i jeszcze większą od tej y, gry jest gra w życie i śmierć. Biblia mówi głównie o tej grze. Grze w życie i śmierć, której, w której częścią jest gra w życie, której częścią jest gra w y, zarabianie, dom, w emeryturę i częścią tego wszystkiego jest gra w pracę, y, g, częścią gry w pracy jest y, gra w relacje i tak dalej. I tak się zawężają do szczegółów. Ludzie w tych czasach są bardzo głupi. Nie ma co się udawać, że nie są i problem z nimi polega na tym, że, robię, że w ogóle nie widzą, że grają w gry cały czas. No to nie jest głupota, to po prostu nie zauważasz. Grają, wiesz, ale tak nie uświadamiasz sobie, więc to, to nie akurat nie jest głupie. To jest głupie, że zapominają, że są częścią wielkiej gry, największej gry w życie i śmierć, jako gracz. Nie wybrali tej gry, i znów głupota polega tutaj na tym, że na takim rozumowaniu, skoro nie wybrałem tej gry, to ja odmawiam grania w grę. Nikt Cię nie pyta o zdanie. I tak grasz w grę. Jeżeli decyzji nie podejmiesz, jakieś i tak zostaną podjęte. Albo przez okoliczności, albo przez kogo innego, albo przez ten, ale i tak będą i będą dotyczyć Ciebie. Jeżeli Ty nie grasz, ale jakiś ruch musi nastąpić, ruch zostanie i tak wykonany. Jedyne, co z tego, Jedyna różnica jest taka, że ty wyjdziesz na podwójnie głupiego, bo po pierwsze grasz w grę, w którą się nie zapisywałeś, a po drugie jeszcze pozwalasz komuś innemu grać za ciebie, samemu ponosząc konsekwencje. To jest absolutnie głupia strategia, totalnie bezsensownie. W teorii gier to się tam jakoś nazywa. To jest przypadek taktyki, którą należy odrzucić w 100% z miejsca, bo jest zawsze najgorszą taktyką. Lepiej wybrać samemu cokolwiek, niż dać ruchom wykonywać się same, albo przez kogoś innego. Bo dlatego, że ty, ty masz największy interes w tym, żeby swoją grę wygrać. Nie ma nikogo, kto bardziej od ciebie chce wygrać w grze, w której jesteś. No na tym polega natura gry yy, i gracza, każdej. Że gracz jest najbardziej zainteresowany swoją własną wygraną. Zawsze, wszędzie, w stu a powiedzmy teraz, no Martin, ale niektórzy to wolą, żeby kto inny wygrał, czy coś. Nie. Jeżeli tak jest, to znaczy, że oni w, o innej grze już mówimy. Tak jak mówiłem z przykładem. Jeżeli tata chce przegrać z dzieckiem w szachy, to znaczy, że tata chce wygrać z dzieckiem w ważniejszej grze, czyli w grze o jego y, pewność siebie. Tata gra, żeby wygrać. Zawsze. Jeżeli wy przegrywasz w jednej grze, to... Z, znaczy, że ktoś chce wygrać w grze innej, dlatego przegrywa w grze mniejszej, żeby wygrać w grze większej. Ale zawsze znajdziesz tą grę, w której ktoś chce wygrać. Druga rzecz, której ludzie nie zauważają, to, albo już nie wiem, która, to jest ta ważna rzecz, że to ty wybierasz swoją nagrodę. Do tego wracam, to jest sedno wszystkiego, najważniejsze rzecz w tym odcinku. Problem ze słabym graniem w grę w życie i śmierć, polega na tym, że ludzie nie wiedzą, że to oni ustalają swoją własną nagrodę. Bo gry nie możesz wybrać, ale możesz wybrać, co jest nagrodą. Swój system punktacji. Jeżeli wybierzesz zgodnie z prawdą, od sam wybierzesz, to wtedy no, zmienia to wszystko, bo tak jak mówię, mogą Cię wyrzucać z lekcji i myślą, że Ci robią krzywdę, a dają Ci nagrodę. No. Mogą, możesz nie dostać pracy na etat, bo według kogoś narzuconych zasad z góry, według, nie, według tabeli wygranej, narzuconej z góry, praca na etat jest najwyższą wartością. Jeżeli przyjmiesz tą tabelę wartości jako własną, jeżeli skorzystasz z tej tabeli, co ma być nagrodą dla Ciebie w życiu, a co nie, to będziesz postępował według takiej taktyki, która Cię doprowadzi do pracy na etat, do skończenia studiów, do klasycznego ślubu w kościele i takich różnych rzeczy, bo to jest narzucone z góry, że to Ci się ma podobać, taka tabela wygranej, ale... Jeżeli to nie będzie zgodne z tym, co ty naprawdę uważasz za wygraną, to będziesz żył czyimś życiem. No to nie jest to, co miało być. Jeżeli teraz to nałożyć na Biblię i chrześcijaństwo, to zwróć uwagę, jeżeli znasz Biblię ogólnie, co tam z grubsza, na czym to polega. Zwróć uwagę, że to, co Jezus mówił i to, co mówi Bóg od początku świata, to jest podkreślanie tego, że to Twój własny wybór ma skutkować, ma być istotny w Twoim życiu. Czyli Twoimi decyzjami, za Twoimi decyzjami ma, się, ma stać Twój własny wybór tego, co dla Ciebie jest ważne. Indywidualizm jest częścią Biblii. To, to jest dosyć unikalna rzecz w świecie religii i koncepcji filozofii. No wszędzie poza chrześcijaństwem, właściwie, to no, że nie wszędzie, ale w, prawie wszędzie poza chrześcijaństwem, religie czy takie systemy myślowe, y, kultury są oparte na zasadzie nieindywidualizmu, nie tego, że ty sam wybierasz coś swoją nagrodą, że ty sam grasz w grę, tylko na zbiorowości. Na tym, że masz się podporządkować jakiemuś czemuś ogólnym zasadom i tam sobie. I, i nie żyć swoim życiem, tylko życiem, które ci już napisano z góry. Jest scenariusz dla grup ludzi całych, napisany od góry i system, jeżeli już to porównując do gry, masz system, system tylko tabelę nagród, którą dostajesz do ręki, graj w tą grę i to jest twoja nagroda. No. Problem właśnie polega na tym, że większość ludzi będzie zawsze nieszczęśliwa, bo ta nagroda, lista nagród, jednemu się sprawdzi, drugiemu nie. No to jest tak, by ci ktoś zapraszał do restauracji, w której tam wszystko jest powiedzmy, że słone, a Ty lubisz słodkie, No, ale tam jest słone. No i teraz to jest restauracja, gdzie wszędzie jest sól we wszystkim i na przykład zawsze mięso. Mięso, sól i mięso i sól. I cały czas jest mięso na sól i Ci mówią, że to jest nagroda Twoja. Jeżeli coś dobrze zrobisz, jeżeli nie wiem, dobrze pracujesz, to Ci płacą solą i mięsem w tej restauracji zapraszają Cię na urodziny i do tej restauracji, bo będzie tam mięso, będzie słone. A Ty go nie znosisz. I to jest Twoja nagroda. No to co? No to słabo, nie? bo to na, ta nagroda dla Ciebie jest karą i życie się robi bez sensu. Bo starasz się o coś, co dostajesz i to jest coś, co się w ogóle nie cieszy. Przegrywasz cały czas w grze. I widzisz więc wtedy życie jako grę zupełnie ustawioną, a nagrody jako kary i zupełnie bezsensowne i nic nie dające albo nawet jak nie widzisz, to tak czujesz i zaczynasz mieć dość tego wszystkiego i buntujesz się. Ta gra nie jest fajna. No, nie chcesz w nią grać. Nie chcesz wstawać z łóżka, bo nie chcesz grać w grę. To nie jest twoja gra. Dokładnie, to nie jest twoja gra. I to, co jest fajne w tym Bogu z Biblii, ta wersja yy, świata, którą on widzi i ten sposób grania w grę życia, w którą on proponuje, ona Wszędzie tam w tej Biblii i u tego Boga chodzi o to, na początku jest Twoja indywidualna decyzja. I to te podkreślanie tej indywidualności decyzji, relacji z Bogiem osobistej, te przykłady ludzi jako jednostek ciągle, ich przygód z Bogiem, ich grania z Bogiem w różne gry, cały czas daje tą informację, że to jest Twoja gra, Twoja własna gra. I nie znaczy to, że Ty ją wybrałeś. Nie w tym sensie ta gra jest Twoja. Została Ci narzucona gra w życie i śmierć, ale gra jest Twoja dlatego, bo to Ty ustalasz w niej nagrody. Ta gra jest duża, skomplikowana i możesz tak w nią grać, żeby wygrywać. Ale tylko wtedy, kiedy wygraną jest to, co Ty chcesz, żeby było. To, co myślisz. No. Więc na przykład jak jest jakaś pandemia, co też jest grą oczywiście, w, na różnych poziomach gra w pandemię. Ludzie, którzy, dla których nagrodą jest siedzenie w domu, granie w gry, to oni dla nich lockdowny były oczywiście nagrodą i nie stresowały ich, tylko byli bardzo zadowoleni, a jak nie bardzo nawet to, to im to nie przeszkadzało. A dla ludzi, którzy lubią se chodzić, wychodzić, to jest kara. Ale to właśnie dlatego, że każdy swoją, w swoją własną grę gra. Gorzej jest, kiedy nie gra w swoją grę tylko ma właśnie tabelę wartości i nagród narzuconą z zewnątrz. No właśnie o tym mówię. Więc na życie radą generalną jest taka, jeżeli widzisz świat jako gry i siebie jako gracza, jeżeli tak popatrzysz na wszystko, bo można to tak popatrzeć, to to, co zrób, to ustal sobie, świadomie, jak, jak się tylko da, co dla ciebie jest nagrodą i co jest dla ciebie punktem, za co są punkty w tej grze, w każdej grze, którą grasz. I tak graj, żeby wygrać. Wtedy. A nie rób tego, co większość ludzi, czyli grasz tak, żeby wygrać, ale wygraną jest to, co ci też z zewnątrz narzucili. Bo musisz zaakceptować, że grasz w grę w życie i śmierć. Nie ma tu wyjścia. Nie mamy nic do wyboru. Yy, nie da się uciec z tej gry nie jak życie Gra w życie i śmierć, więc jak się zabijesz, to dalej. <ścoughs> Tylko <ścoughs> zrobiłeś kolejny ruch w tej samej grze. Jesteś w następnej rzeczywistości, na którą też nie masz wpływu. To jest bez sensu. Skoro już jesteś w tej grze, to graj, żeby wygrać. Ale to, co jest wygraną, to już możesz ty zdecydować. Więc ja gram tak, żeby mieć życie ciekawe, na przykład, żeby przygody były. żeby przyjaźń jest dla mnie punktowana i ważna dla mnie, nie dla kogoś z góry. Nie obchodzi mnie to, co tam reszta świata mi każe. Dla większości świata cenne jest tak, żeby y, mieć opiekę zdrowotną, poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć dużo pieniędzy, za które kupujesz dużo rzeczy i różne takie historyki. Żeby mieć y, żonę i dzieci, nie wiadomo po co już, ale tak trzeba, w pewnym wieku, bo o, taka zasada w grze jest, że jest wiek i w tym wieku coś trzeba, w, w Polsce bardzo popularna. No i co się narzuca? I ludzie ten zestaw nagród i kart też kupują, łącząc to z faktem, że skoro ja już żyję w tej grze, to muszę w nią grać i muszę grać o te nagrody, które dają. No, więc pierwsze jest prawdą, musisz w nią grać, ale drugie nie jest. Bo nagrodą dla ciebie co jest, to ty se sam Dlatego na ulicy, jak jedziesz samochodem, to nie musisz wyprzedzać jak idiota, kiedy Cię to nie kręci, jeżeli nie masz takich zasad i że zasad, nie, jeżeli nie czujesz, że to nagroda dla Ciebie pokonać drugiego, to e, to nie wyprzedzasz, nie musisz już. No, Ale jeżeli wbijesz sobie do głowy, że prawdziwy Polak musi chlać wódę i wyprzedzać e, na trzeciego, no to chlejesz wódę i wyprzedzasz na trzeciego. I bardzo chcesz w tym widzieć zwycięstwo, ale nie czujesz tego zwycięstwa, bo to, nic dziwnego, bo to nie była Twoja zasada bo mało ludzi lubi chlać wodę, Się okazuje, jak ja gadam z ludźmi, to mnie w ogóle zaskoczyło, rozwaliło mnie. Się okazało, że większość ludzi, co chce pić, w ogóle nie lubi tego pić. No to się pytałem, to po co pijesz? No i nie umiem wytłumaczyć. No a ja wiem, wiem, bo on gra w grę. I ta gra każe mu grać w tą grę tak, żeby wygrać, tylko że jego wygraną jest to, co mu zostało narzucone. No. Stąd się biorą ateiści, stąd się biorą katolicy, Stąd się biorą muzułmanie, stąd się biorą wszyscy, że ludzie, którzy mają nieszczęśliwe życie, nie wybierają sami nic. Wielu ludzi tych zostało po prostu oszukanych bardzo sprytnie w ten sposób, że doszli do wniosku, że gram w grę, w którą grać nie chcę, w różne gry, to gram, żeby wygrać. To jest dobry wniosek i prajdowy, ale oszustwo polega na tym, że yy, mam nagrody, których nie chcę, więc muszę grać o te nagrody. Nie, to już nie musisz. Nie musisz grać o te nagrody. Masz grać o takie nagrody, jakie Ty chcesz wygrać. Więc jeżeli nagrodą dla Ciebie nie są pieniądze, to nie graj o pieniądze. Więc nie szukaj pracy, co Ci daje dużo pieniędzy i nie idź na studia, żeby mieć tą pracę, która daje dużo pieniędzy, bo to też jest oczywiście gra, jak widać zresztą. Po cholerę połowa młodych ludzi w Polsce idzie na studia. Połowa. Po jaką cholerę? Co im to daje? Czy to jest ich nagroda? Czy grają o nagrodę w tej grze, którą oni chcą? No nie, bo jak się ich zapytać, co oni chcą w życiu, to oni rzadko kiedy mówią, ja chcę być strasznie bogaty. Ludzie, którzy na serio grają w grę, w którą chcą być strasznie bogaty, nie idą na pięcioletnie studia o duperelach, tylko idą sobie, żeby jak najszybciej się nauczyć czegoś potrzebnego, idą zarabiać pieniądze tam, gdzie są te pieniądze. Albo zostają przedsiębiorcami, albo idą na specjalistyczne stanowiska, i różne takie, no. To tam się zarabia pieniądze. Ci ludzie wiedzą, czego chcą. Ci ludzie grają w grze o nagrodę, którą chcą zdobyć w tej grze. No. Najważniejszą grą, jak ja mówię, jest gra w życie i śmierć. O tej grze mało kto pamięta, bo są ludzie zaaferowani graniem o mniejsze rzeczy. Które dalej są duże, ale mniejsze. I to jest nieszczęście człowieka, że my wszyscy patrzymy się tylko tak na jedną rzecz naraz, jak dzieci, tylko trochę większe. Że tak się ludzie wciągną w grę, że grają w emeryturę, albo grają w zbieranie na dom, albo w spłacanie domu i kredyty. To jest tak absorbująca gra, że zapominają, że są częścią najważniejszej gry, gry w życie i śmierć. Biblia mówi właśnie o tej grze i już nie czytają Biblii. W kościołach kiedyś mówili o tej grze w życie i śmierć, ale kościoły już nie grają w tą grę, nie mówią o tej grze. Kiedyś kościoły uczyły, jak w tym w grach życia nie zapomnieć o grze, grach najważniejszych i dawały perspektywę. Ale teraz, jak pokazały pandemiczne, żenujące ucieczki kościołów od w ogóle grania w grę w życie i śmierć. Nie? No, no już się nie mówi o tej grze, tylko się mówi o grę, o graniu w ratujmy służbę zdrowia, o graniu w nie miejmy kataru, albo grę w róbmy wszystko co każą borany boskie. To jest taka gra popularna. Róbmy wszystko co każą borany boskie. To jest dobry tytuł gry. Może zrobię jak w wersję planszową albo coś. No to jest nudna gra dla mnie. Nie wiem, czemu w to grać. Ludzi może cieszy to, ale no ja gram swoją grę, nie? To ja nie muszę rozumieć wszystkich. Może dlatego mało ludzi słucha ten program, bo ja nie rozumiem, w co oni grają, w co oni sobie pogrywają. Ja nie wiem. Ważniejsze dla mnie jest za to, w co se Bóg pogrywa, bo to mnie dotyczy. Ogólnie myślę sobie, że chrześcijanami najbardziej rozsądnymi, takimi, co ja ich lubię i takimi, o których dla Boga najcenniejszymi, takimi trzeźwymi, z wyboru, świadomymi, to są strasznie skrajni egoiści. Bo granie w grę uczciwe satysfakcjonujące, wymaga egoizmu, dokładnie mówiąc, miłości do siebie. Czyli gram po to, żeby zdobyć dla siebie nagrodę, bo jestem graczem. To jest uczciwe i to jest jedyny sposób grania w gry. Nie możesz grać w grę, żeby przegrać, to nie jest gra, to jest psucie gry, psucie sobie i wszystkim innym zabawy no, dlaczego tak o tych grach w ogóle jak tę grę rozumieć, może powinienem zacząć od tego, bo ludzie jak myślą gra to yy, mają to tak im się to kojarzy, że gra oznacza coś nieważnego nieprawda, gra nie musi być czymś nieważnym, ja mówię gra w sensie yy, no nie oceniającym, tylko gra jako yy, takie zjawisko gdzie biorą udział gracze podejmowane są decyzje i są nagrody i nic więcej poza tym. Nie, nie mówię, że to musi być ważne czy nieważne. Ale każda gra jest ważna, bo każda nagroda jest ważna. No, na tym polega definicja nagrody. Nagroda to jest coś, co chcesz mieć. Coś cennego dla ciebie. Coś, co uważasz za wartościowe. Więc gra o nagrodę zawsze jest ważna. Tylko pytanie, jak bardzo? Więc gra o życie i śmierć Gra w życie i śmierć jest ważna, bo nagrodą jest to yy, jest największa nagroda i punkty. To jest gra o najwyższą możliwą stawkę, bo nie tylko o życie, o wszystko, co tu możesz mieć w tym życiu, tylko o coś, co się rozciąga dalej, poza życie, tutejsze. Czyli kiedy umrzesz, co będzie dalej? No to właśnie, to jest część gry w życie i śmierć. Więc taktyką tutaj jest oczywiście po pierwsze, znaczy są różne taktyki, dlatego jeden jest prawosławny, drugi jateistą trzeci sobie wierzy w Boga po swojemu. Różnie, no nie? Ale taktyką na pewno są taktyki, które należy odrzucić. Z punktu widzenia teorii gier są to taktyki, które zawsze przyniosą przegraną i stratę. O tym mówi słynne, znane proste prawo Paskala, czyli ono wyjaśnia na zasadzie właściwie teorii gier, że zawsze opłaca się wierzyć w Boga, niż nie wierzyć, bo niewiara w Boga, w przypadku, kiedy Bóg się okaże, że nie istniejący, nic na tym nie tracisz, a nie wiara w Boga, kiedy się okaże istniejący, na tym stracisz. Yy, no, czekaj, tak? No, bo, że są cztery przypadki tutaj. Wierzysz Boga albo nie wierzysz, Bóg istnieje albo nie istnieje, się okaże. Yy, w takich okolicznościach są te cztery opcje. Yy, najgorszą strategią jest nie wierzyć, zawsze. Bo zawsze przegrasz, no bo inaczej mówiąc, nie możesz wygrać. Wygrywasz tylko wtedy, kiedy wierzysz w Boga i ukaże się prawdziwy. We wszystkich innych przypadkach sytuacja jest neutralna i nic nie wygrałeś. Więc taktyka, w której nie wierzysz w Boga, możesz tylko przegrać. Taktyka, w której wierzysz w Boga, możesz wygrać, możesz nie wygrać. Więc opłaca się. Z punktu widzenia teorii gier nie opłaca się być ateistą. Więc ktoś, kto jest nim, jeżeli, o ile nie jest absolutnie przekonany oczywiście, że Boga nie ma na zasadzie jakiejś pewności, czy nie jest fanatykiem religijnym, to, yy, to taki człowiek robi głupią strategię. Biblia mówi, powiedział, głupi nie ma Boga. To jest takie dwa psalmy i zaczynają od tego. Jeden psalma, drugi może. Wiem? Nie, to psalma chyba jest. O, nie, mówiąc, Biblia mówi tak, jak ktoś nie wierzy w ogóle w Boga, to jest głupi. I tak sobie się, myśli, co to tak od razu, wybór miał jakiś być, przecież to trzeba może wierzyć, może nie wierzyć. Według Biblii tego proroka, co tam pisał, z perspektywy Boga patrząc, niewiara w Boga jest głupotą. Na dzień dobry, tak zawsze. To jest w ogóle jakieś kategoryczne określenie. Ja sobie myślę, czemu tak aż ostro? No i właśnie, to teoria gier wyjaśnia, dlatego że to się zawsze nie opłaca. To jest najgorsze możliwe przy założeniu, że nie można być pewnym. Ani, że jest, ani, że nie ma, ani, że była ewolucja, ani, że nie było, ani, że Bóg stworzył ten świat, ani, że nie stworzył. Jeżeli to wszystko jest ocena prawdopodobieństwa, to nie opłaca się ryzykować, nie opłaca się zajmować pozycji w tej ruletce i stawiać na numer 48, kiedy powiedzmy, ruletka ma tam numerów do 47. Nie wiem, stawiasz na numer nieistniejący. Nie możesz wygrać. Po co to robić? No bo wszyscy tak robią no to no mówię, grasz w grę czyjąś. Ktoś ci wymyślił nagrody i to głupie, które na pewno jak wygrasz, to cię nie ucieszą i grasz w taką grę? No co, jaki to sens ma? Nie ma sensu. No to, no to co mi, Martin, radzisz, że nie mogę zmienić gry. No nie możesz zmienić gry, bo wszyscy w nią gramy, ale możesz zmienić nagrody i grać o co innego. I graj o to, żeby wygrać, no graj w gry w ogóle. I ludzie w ogóle zauważyliście, czyście nie zauważyliście, że ludzie y, są z natury graczami i strasznie lubią grać w gry. Na każdym kroku, cały dzień od obudzenia się, to jest tylko od gry do gry. Łącznie z tymi facebookkami i wszystkim innym. To wszystko traktuje człowiek odruchowo jak grę. Rzeczy, które najbardziej człowieka kręcą w życiu. Zawsze są bardzo, bardzo growe. Yy, zarabianie pieniędzy. Wciąga? Wciąga. Są pracoholicy? Są. Dlaczego? Bo to jest gra, bo to zbieranie punktów. Po co zarabiasz te pieniądze? A ja wiem. Po co idziesz do pracy, która jest lepiej płatna, skoro nie masz już na co wydawać, tylko zbierasz na koncie? Patrzysz sobie na cyferki, to jest różnica. A ja wiem. Ale ludzie tak robią. Po co, po co iść na wyższe stanowiska? Większość ludzi się pcha na wyższe. Teraz już coraz mniej, no, ale się pchało póki to jeszcze było jakieś tam satysfakcjonujące, bo to kręci, bo to jest fajna gra, bo masz więcej punktów. Człowiek nie myśli, jak już zacznie się wciągasz w grę, to już nie myślisz, po co te punkty zbierasz. Są takie gry teraz, które wykorzystują ten mechanizm, ja ich nie lubię strasznie, ale są. W większości gier na przykład jest jakieś kolekcjonowanie rzeczy. Grasz na przykład w Lego Harry Potter, i tam oprócz całej historii grasz, bo tam jest historia, grasz po to, żeby wygrać i żeby dojść do historii, żeby zobaczyć co się dalej będzie działo. No, nie wiem, czy nie myśli po co grać, ale fajnie jest, bo wciąga. Ale dużo ludzi, i ja też, łapię się na tym, że zbiera cały czas klocki Lego złote i srebrne i tam za te klocki Lego można kupić jakieś tam duperele, które nie są już fajną grą, tylko ogólnie się zbiera dla zbierania. Ja nie wiem, czemu ja zbieram, widzę, klocki leżą porozsypywane, a ja zbierę se i patrzę, i tak czuję, jak mi tak rośnie satysfakcja, mam więcej klocków, patrzę, jak mi tam do góry leci, są cyferki o 1100, 1200, 1300, aaa, ja cieszę się i z czego ja się cieszę, w ogóle nic nie wygrałem, nie wiem, gra mnie wciągła, zbieram punkty, no i tak samo z zarabianiem pieniędzy, no i to ludzi kręci, co ludzi kręci? Seksy ludzi kręcą, dlaczego? Bo to jest gra, dwuosobowa. W większości przypadków. Albo trzy, to jeszcze ciekawsza, ale trudniejsza. Ale ekscytująca z trzeciej strony bardziej. No bo tak, seks jest sam z siebie grom w ogóle. Relacje są grom. Życie w jednym mieszkaniu z kimś drugim jest grom I cię to kręci. Mamy tu koleżankę obok i ona miała same złe związki, ale ona w nich siedziała długo. Czemu? Już bez sensu było dla niej to jest sama niekorzyść była a czego tak siedzi? A bo ją kto kręci, albo raz mieszka sobie z koleżanką, która jest taką tutaj trudno znaleźć dobre słowo które by nie było bardzo brzydkie ale taką jest nie? i nie da się z nią miło spędzać czasu bo ona nie lubi już ona już lubi tylko narzekać i szukać problemów i tak dalej, a siedzi i mieszka z nią no bo jest stanie, ktoś powie ale nie, w tym siedzi perwersja ona się wciągła w grę, ona gra w nią, ona się już myśli, tu chodzi z nami, nam gada, całymi godzinami opowiada, jakie złośliwości jej wymyśli, żeby nie wiadomo po co, poczuć się lepiej czy co. I to tak wciąga człowieka, jaka gra. To jest relacja. W tej grze nagrodą jest pokonanie drugiego, w tym sensie, że ten drugi musi się poczuć źle. Gra w złośliwość wobec kogoś. Gra o sumie zerowej albo ujemnej w ogóle, wszyscy tracą. Ludzie też kojarzą gry, i to też jest warto zrozumieć, yy, mają w głowie takie coś, że gry są wszystkie o sumie zerowej. Co to jest gra o sumie zerowej? No to jest taka, że jak jest dwóch graczy, to suma wszystkich nagród musi wyjść, yy, z, sum, suma wszystkich zmian nagrody zawsze jest zero. Znaczy mówiąc, ilość nagród zawsze jest stała w danej grupie, oznacza to, że jak jeden zyska, to drugi musi stracić. A jak jeden straci, to znaczy ktoś inny zyskał. Ale stała jest liczba nagród do rozdania w tej grze. Takich gier w rzeczywistości jest bardzo mało. No inaczej mówiąc, jeżeli pojedziemy nad morze, ja jadę nad morze, a moja żona w góry, to i żeby je pojechać nad morze, to ona musi stracić. Czyli ja będę się cieszył, ale ona będzie smutna. Tak sobie to ludzie wyobrażają. Albo, że jak nie wiem, ja posprzątam, a ktoś inny coś tam, to ja stracę, on zyska. Zawsze jest tak, że jak ja czuję, że coś stracę, to ktoś inny czuje, że zyska, a jak ja coś czuję, że zyskam, to tylko dlatego, że ktoś inny straci. Tak sobie ludzie myślą o wielu rzeczach, o się bardzo często, czyli że jak ktoś miał, to, to dlatego ma, bo ukradł, no skądże mógł mieć inaczej. No. To wynika z tego, że traktuje się gry zwykle jako grę w pokera. Gra w pokera jest grą o sumie zerowej, tylko możesz wygrać czyimś kosztem. Nie możesz wygrać, nie mogą wszyscy wygrać w pokera. Nie, nie da się, niemożliwe, nie? Taka gra. Nie możesz wygrać w szachy, jak ktoś inny nie przegra w tym samym czasie. Jak ty wygrać, znaczy ktoś inny przegrał, albo jest remis. No to też gra o sumie zerowej właściwie, ale w życiu tak nie ma. Często. <grym> gra na ulicy. Gra w jazdę samochodem. Nie jest gromosumie zerowej. Wszyscy wygrywają zwykle. Yy, wszyscy się nie zabiją. Czy jest możliwe, żeby wszyscy się nie zabili i wszyscy dojechali szybko? No pewnie. Dlaczego nie? No tak się dzieje zwykle. I jest tak, że jak, ja doje jak 10 osób dojdzie szybko, to 11 musi zginąć na drodze, żeby oni mogli dojechać. Nie musi tak być w ogóle. To jest w ogóle jaki to nonsens by był ale odruchowo człowiek tak traktuje yy, trochę tą jazdę po ulicy nieraz no bo tak widzę, nie? że gdzie się pchasz że się wepchasz przed ciebie to ty stracisz nie? Jakby, albo że jak ty kogoś wyprzedzisz to zyskasz Nie no, nieważne, że siedzisz w tym samym korku i zyskasz sekundę albo zero i tak, ale tak czujesz że on stracił, ty zyskałeś większość ludzi tak naprawdę wyprzedza czy tam masakruje się na tej drodze yy, z powodu tego że dla nich nagrodą oni mają w swoim życiu, jest gnojenie innych. I stąd wynika ich wartość z poniżania innych. To się bierze trochę z traktowania wszystkiego w życiu, jak gra o sumie zerowej. Czyli mogę mieć tylko wtedy, jak ktoś inny straci. Dlaczego tak jest? No tak się wychowuje ludzi. Wmawia im się, że gry są takie wszystkie. Gra w małżeństwo też. nie? że No i jak potem sobie wyobraźcie, jakie są małżeństwa. No, są to gry, nieraz, no, zazwyczaj, zazwyczaj są zwłaszcza przy takim podejściu, w którym są, jest dwóch graczy przeciwko sobie grających i oni budują swoje gry, bo też tworzą gry albo grają w te gry tak, jakby wszystkie były o sumie zerowej i jakby była jedyna możliwość wygrania gry wtedy, kiedy drugiego się pokona. W związku z tym nastawienie w związku jest wrogie i traktują się jak wrogowie w relacjach. W Polsce to widać bardzo wyraźnie. To jest efekt znowu tego całego gadania ciągłego o wojnach, wygrywaniu, przegrywaniu. Bo jak człowiek ma to wszystko w głowie, to potem wszystko tak widzi, że jak Niemcy wygrają, to Polska przegrała. Jak Polska przegrała, to Niemcy wygrają. Albo jak Niemcy wygrają, to Polska przegrała. Zawsze jest w tym samym... Co by nie robić, zawsze Polska przegrała. I tak czy inaczej, zawsze ktoś czyimś kosztem. Nie ma, że razem budują... Nie ma takiej w ogóle, nie uczy się takich historii. Można by, ale to, kto to ma robić i, i kto by chciał słuchać? No, nie, nie, no. Ale można by oczywiście, można by w historii pokazać jakieś tam Kazimierza Wielkiego, kto, który na przykład budował yy, i współpracował. No ale budowanie jest nudne, a niszczenie jest yy, ekscytujące, więc więcej się gada o niszczeniu. I gry o sumie zerowej też są bardziej ekscytujące, dużo bardziej niż gry w tworzenie firmy. No, dużo bardziej ciekawsze jest przejmowanie firm, albo bankrutowanie niż budowanie przez lata wartości tej firmy z, przy udziale innych firm, gdzie wszyscy się powoli, powoli bogacą. Co tam powoli. Lepiej zrobić jeden skok na bank, ukraść bankowi i teraz ty masz. To jest, o, to jest gra. No, to jest ciekawa gra. No taki trochę jest efekt życia, że nas ekscytują gry, które są bardziej destrukcyjne takie dla innych, ale w życiu większość gier taka nie musi w ogóle być. No I tyle. No, to jest odcinek, o gadanie o grach można strasznie długo i mam zamiar właśnie zacząć teraz program, w którym sobie będziemy grali, albo, grali, albo gadali o Bogu, po ludzku, ale w kontekście życia, w kontekście gry w życie i śmierć. By widzieć wszystko jako grę, bo ja i tak wszystko widzę jako grę, to bym trochę Wam bym chciał pokazać, jak ja widzę świat. To pomaga. Upraszcza nam trochę wszystko oczywiście, jak każdy tam model yy, w życiach. Życia życie się nie da sprawdzić do modelu jakiegoś jednego. Ale jeżeli tak popatrzysz na różne rzeczy, to mądre, mądre rzeczy możesz zauważyć. Możesz zauważyć inne wyjścia sytuacji. Możesz popatrzeć na koncepcję tego Boga i wierzenia w Niego i na przykład główny problem ludzi znających już Biblię i zainteresowanych Bogiem, że oni są niezdolni do podjęcia ryzyka. No se tak myślę, No to się tam wierzę, nie wierzę, ale nie wierzę. No, no, chciałbym wierzyć, ale nie wierzę. Czekają, aż im z nieba spadnie czucie. Będą czuć, że wierzą. Nie, to nie jest czucie, to jest decyzja. To jest yy, ruch w grze. Twoje życie jest grą yy, i Bóg też z tobą gra. A może ktoś powie, pogrywa sobie. No to se pogrywa, niech ci będzie, ale ty jesteś graczem, nie jesteś bezradny w tej grze. Twoje decyzje się liczą yy, i patrzysz se, co zrobisz i gra adekwatnie. Cały czas się toczy ta gra. To jest ekscytująca rzecz, a nie niebezpieczna rzecz. Jeżeli patrzysz na grę i patrzysz tylko na to, co możesz przegrać, to zgadnij, co się stanie. Przegrasz. Zawsze. Tak jak jest znana, znane zjawisko wśród motocyklistów, tych, co umieją jeździć, czyli mało kto w Polsce, bo się tak nie uczy. I oni się też nie chcą uczyć, bo każdy w Polsce, zwłaszcza wiesz, każdy jest ekspertem od jazdy na motocyklu, bo ma prawo jazdy na samochód jeździł samochodem, no ale to co to za problem? To jest to samo. Nie, no nie jest to samo. Tak, znaczy jest takie zjawisko yy, fiksacji. Czyli jak patrzysz się w coś, to tam jedziesz, tam jedziesz, gdzie patrzysz. I na tym polega cały problem, bo jak patrzysz na drodze i się czegoś przestraszysz, to w to wjeżdżasz, czyli jedziesz ostry zakręt i ty się popatrzysz, że na zakręcie jedzie ciężarówka z naprzeciwka i myślisz, zmieszczę się, czy nie zmieszczę. Tak w prawo skręcasz, a, a ona ci tak już tu jedzie i myślisz, że nie, wrąbie się w tą ciężarówkę. I jeżeli patrzysz w ciężarówkę, to w nią wjedziesz. Dlaczego tak się dzieje? A ja wiem. Nie wiem, nie chcę mi się tego wyjaśnić. Na pewno to się da wyjaśnić w jakiś długi, skomplikowany i nudny sposób. Ważne, że tak jest. Tak, tak się dzieje. Możesz zobaczyć różne wypadki na drodze, które yy, są... Jak patrzysz z zewnątrz, to nie możesz zrozumieć, dlaczego ten gość nie skręcił? Przecież widzę, że mógł. No, ale ty widzisz zewnątrz. Ale on nie patrzył na drogę tam, gdzie miał jechać. On patrzył na to, w co chciał wjechać. Patrzył sobie na... Z zewnątrz zakrętu i wjechał na zewnątrz zakrętu. No, jak popatrzysz sobie, w bok, to by odruchowo pojechał tam, gdzie chciał jechać. Więc ta fiksacja jest częścią, tej jest takim zjawiskiem. I teraz człowiek, który w grze życia i w każdych grach życiowych gra patrząc tylko na przegrane, na groźby, na punkty ujemne, to będzie grał tak, że zawsze przegra. Bo nie będzie podejmował żadnego ryzyka. Gra, w której nie podejmujesz ryzyka jest przegrana. Na pewno. Zawsze. Nieważne, czy to gra o sumie zerowej, czy niezerowej. Jeżeli to jest gra o sumie niezerowej, to jest jeszcze gorzej niż gra o sumie zerowej. Bo jeżeli grasz ostrożnie w pokera, to możesz wygrać, jeżeli inni grają zbyt agresywnie. Po prostu ktoś wygrać musi. Jeżeli wszyscy grają, żeby przegrać, to ten, kto gra najmniej, żeby przegrać, wygra musi wygrać nagrodę, ale w każdej innej grze w większości gier w życiu to, że ktoś inny przegrał nie oznacza automatycznie, że ty wygrasz i tego ludzie nie mogą załapać to, że sąsiadowi się krowa zdechnie i dostanie kiły córka to nie znaczy, że twoja córka będzie zdrowsza i twoja krowa się rozmnoży automatycznie, bo to nie jest gra w pokera jest gra o sumie zerowej. Nic ci to nie da, ale odruch jest taki, że o, sąsiad ma gorzej. No to ja mam automatycznie lepiej. Nie masz. Masz jeszcze gorzej. I człowiek, który patrzy na przegraną ciągle i gra tak ostrożnie, bo ciągle tylko patrzy na to, co się złego może zdarzyć, będzie przegrywał w tej grze. A jeżeli nie będzie, to będzie grał na pewno i tak gorzej, niż gdyby patrzył na wygraną. Bo tak jak motocyklista wylatujący z zakrętu, tak on będzie wylatywał z zakrętu bo będzie jechał tam, gdzie patrzy, że jak będzie się martwił o bycie przeziębionym i myślał o maseczkach cały czas i o wirusach, to się będzie zarażał częściej. A jak nie wierzycie, to jest, proszę bardzo, grudzień 2021. Popatrzcie na statystyki w porównaniu z tym, jak było rok temu w kontekście zakażeń. Ludzie, którzy się poszczepili z szczepionkami, które działają, bo są sprawdzone medycznie, jakimś cudem niewyobrażalnym doprowadzili do tego, że jest jeszcze więcej zakażeń i wszyscy się zarażają. No dlaczego? No ja z perspektywy takich zjawisk ludzkich i teorii gier na dobitkę, no dla mnie jest jasne, no bo wszyscy o tym myślą, żeby się nie zakazić, więc się zakażają. Jeżeli aktor na scenie boi się popełnić błędu i myśli ciągle o błędach, to zgadnijcie co zrobi, no popełni błąd nie? więc człowiek, który cały czas myśli o zakażeniach weźmie i się w końcu zakazi, znaczy wiem, że to nie powinno tak być, bo to nie ma sensu co ja mówię, ale rzeczywistość udowadnia że jednak ma sens, bo skąd się bierze to zjawisko, że wszyscy pozaszczepiani wszyscy po maseczkach i wszyscy ostrożni myją ręce 13 razy dziennie, a jest więcej chorych niż było jak tego nie robili no właśnie dlatego mi się coś zdaje, że to tutaj dochodzące czynniki nie takie właśnie żadne medyczne, żadne tam obiektywne, żadne materialistyczne, tylko ludzkie. W grę życia grają ludzie. Nie można zapominać o tym, bo będą efekty komiczne. A zresztą można, bo ja lubię komiczne efekty w sensie takim, że można się pośmiać. Nie lubię negatywnych skutków efektów komicznych, że na przykład, że jest bieda, inflacja przestępczość i inne takie historyki to ja nie lubię na przykład, ale lubię się pośmiać. Trzeba więcej śmiać. Też część gry. no Mądre granie w grę umożliwia wygraną. Wygrywać w grze życia i śmierci nie jest wcale tak trudno. Nie jest tak trudno. To jest bardzo czasochłonna gra. Trzeba po prostu rozumieć co się dzieje, uczyć się zasad. Przede wszystkim yy, podjąć grę na dzień dobry nie udawać, że dobra, nie dotyczy mnie tak, gr nie gram w grę. Grasz, żyjesz, słuchasz, jesteś tu. Nikt tego nie zmieni. Nie ma sensu tego uciekać. Na dzień dobry. Po drugie, jak już musisz grać, to graj, żeby wygrać. Po trzecie, żeby grać, żeby wygrać, to musisz ustalić własną listę wygranych. Co jest dla Ciebie wygraną, a co nie. Własną, a nie narzuconą. Taką, żeby tobie pasowała. A robi się to łatwo, po prostu zobacz, co ci cieszy. Jak idziesz do restauracji, to nie wiesz, co lubisz. To weź się, popróbuj wszystkiego. Raz możesz, nie? Wydasz kupę pieniędzy na coś, czego nie lubię. No wydasz, no to to jest, hej, ale to jest dobra taktyka w grze. Wydasz raz, a potem już będziesz ja cały czas to, co lubisz. To jest bardzo dobra taktyka. Niskim kosztem zapewniasz sobie wysoką wygraną. Jednorazowym kosztem. A wygrana jest cały czas, premiuje, premiuje. Dlatego na przykład w małżeństwie, i w związku ja polecam, rob z pierduchę, zrobić na początku, na dzień dobry. Czyli wszystkie załatw sprawy śliskie, trudne pozałatwiać teraz, a nie za 10 lat. Bo tym jednorazowym wysiłkiem trudnym na początku zapewnia sobie wygraną, która procentuje każdego dnia potem. Każdy jeden dzień, dlatego ja mam teraz super fajny i szczęśliwy, bośmy przez pierwsze trzy miesiące przechodzili piekło, ale to było piekło trzymiesięczne, a raj jest 6 lat, z grubsza, około, nie wiem. a urodziny, to mam teraz bardzo, bardzo przyjemne i dostałem baloniki. To dzięki temu, tak bym nie dostał baloników, tylko jakiś złośliwy prezent, na przykład tak jak nie wiem, mamie się daje patelnię, nie? że albo daje jej się solniczkę, bo zupa jest ciągle zasłona, więc dajesz jej w prezencie solniczkę i to nie wymaga ale śmieszne, ale tak naprawdę jest złośliwe. Ale to jest część gry w rodzinę. I ktoś widocznie ma taktykę, która mu w nagrodzie, jako nagrodę jego jest gnojenie innych, coś satysfakcjonujące w pewnym perwersyjnym sensie. Jeżeli lubisz tak w to grać, to nie wiem, to nie ma sensu, nie da się w tą grę wygrać według mnie, bo zawsze gnojenie kogoś nawet jak cieszy i to jest radość, to w konsekwencji przynosi chęć odwetu, więc gnoją ciebie za chwilę. Dlatego np. moja mama i siostra grają w grę w sąsiadami w wojnę. Gra w wojnę z sąsiadami polega na tym, że obrzucają się jajkami, donoszą na siebie do prokuratury i policję rysują sobie samochody i co tam dalej. A, no stukają miotłą w sufit albo bo ptupią na do... Nie, i tak sobie grają już chyba z dziesięciolecia całe w ogóle grają i nie, do nikogo nie trafia, że w tej gry się nie da wygrać. Jak do tej pory wszyscy przegrali, oczywiście. Wszyscy mają totalną nerwicę. Wszyscy są niezadowoleni, nie chcą tam mieszkać. Nikt tam już nie chce mieszkać. Przed wojną życie było znośne, ale takie jak to w bloku, więc takie... No. Ale teraz to oczywiście życie obu stron jest tragedia, no po prostu dzień świra na żywo. Ale nikt nie chce przestać przerwać gry, bo przyznanie się do porażki jest bolesne oczywiście, ale przerwanie gry tak samo. Poza tym to jest jakiś nauk, poza tym gra wciąga, zwyczajnie gra wciąga. Każda gra wciąga, jak jest fajna gra, jak kręci. No i, i gnojenie przeciwnika w grze strasznie też kręci. No, ale należy się powstrzymać, dlatego że mimo, że kręci, to mówię, nie da się gry wygrać, bo ten drugi zaraz gnoi ciebie i to gorzej. Więc ty poczujesz gorzej, stracisz te punkty, co zyskałeś. Zyskałeś 100 punktów, bo drugi wygląda jak kretyn z jajkiem na głowie. zgniłym, które mu spadło z głowy, bo zastawiłeś pułapkę. No dobra, to ma dostać 100 punktów i radość wielką, yy, że sprawiedliwość jest po twojej stronie. No dobra, ale na samego dnia Tobie spadnie cegłówka na głowę i straciłeś teraz 200 punktów. No Już coś na minusie, ale drugi się cieszy, teraz on ma 200 punktów plus. Ale ty jego, czy się widzisz ze szpitala, to mu y, utniesz rękę jego, y, prawda, synowi, czy coś tam, i to 1500 punktów dla ciebie. I on stracił. I tak w kółko. Ale tak naprawdę wszyscy tracą punkty coraz bardziej. Nikt nie zyska. Nie da się tego wygrać. Takich w gier nie prowadź bo wyjść z nich jest za cholerę trudno, mówię i, i no, nawet trudno kogoś winić o to, bo po prostu jak mówię, gra wciąga i ciężko wyjść. No. Dobra, kończymy odcinek, ponieważ bateria mówi dobranoc i wystarczy tego gadania, ale ta perspektywa życia i śmierci jako gry, Boga jako gry, wierzenia w Jezusa jako grę, ryzyka, ponoszenia ryzyka w tej grze, patrzenia co Ci się opłaca, żeby wygrać tę grę i te proste trzy zasady. Skoro musisz grać w grę, to graj. Skoro już grasz, to wygrywaj. Skoro wygrywasz, to uświadom sobie, co jest twoją nagrodą. Też zasady wystarczą w konsekwencji prowadzone do życia, żeby ponaprawiać całą masę rzeczy w życiu. Żeby było dużo lepiej, sensowniej, spokojniej się człowiek czuł, żeby depresja znikła, znikła, tak nie zniknie, ale żeby zacząć się nią zajmować i wyjść z niej. To od strony gier, patrząc na życie i na Boga, na życie z Bogiem, to jest dobry pomysł, uważam i polecam, u mnie działa, myślę, że u każdego działa, bo to też jak mówię, teoria gier jest częścią matematyki, więc to nie jest rzecz yy, subiektywna w ogóle, to co odnosi się, co jest podefiniowane teorią gier, to to działać musi, no tylko, że w życiu jest więcej rzeczy, No to już mówię. I jeszcze tak na koniec powiem, że Bóg yy, tak już trochę z doświadczenia bardziej, a też i z Biblii, i z, z całości lektury, jest czytelne dla każdego, kto z Bogiem coś tam ma kontrzachty, że Bóg lubi grać w gry. On jest graczem, on lubi. Tak jak lubi Bóg historię, jest oczywiste, że lubi życie, widzi i to, co się dzieje jako opowieść, tak samo lubi gry. Gry i opowieści mają ze sobą bardzo dużo wspólnego że każda opowieść jest też grą. Nie każda gra jest opowieścią, ale każda opowieść jest grą. Jest grą tego, kto powiada, z tym, kto czyta albo słucha. Jak ja piszę książkę, to ja ją piszę i czuję się jak, jak gracz, jak gram, że gram w coś, gram w coś z tym, kto będzie to czytał. Gram w grę z nim. Tak, żebyśmy wygrali wszyscy. To jest tego typu gra. Jak dobrze gram wymyślam tą grę, ale też i samo wymyślanie gry, gry też jest grą, więc tak to tak w to gram, żeby wygrać i im lepiej wiem o co gram, jak grać, jakie są zasady tym lepiej dla wszystkich tym fajniejsza gra wciągająca i tym większe nagrody są dla wszystkich więc Bogiem jest podobnie Bóg lubi grać, wciąga się w gry. Pamiętacie, jak w historii Joba jest, że przyszedł szatan i zaczyna się historia tego, że zakład zrobił z Bogiem? Zakłady Boga z szatanem jakieś? O to, co tam Job zrobi. I co? Bóg powiedział, ja nie gram w gry, ja jestem poważny, starzec brodą, siwy jestem, daj mi spokój, nie bawimy się. Nie. Mówi, Dawaj, jedziemy, gramy w grę. I jak, jak popatrzysz pod tym kątem na tą Biblię to ten Bóg bardzo lubi grać w podatny jest na gry, no bym powiedział, że to jakaś słabość jego jest i kto wie czy to nie jest właśnie takie główne wyjaśnienie dlaczego w ogóle stworzył ten świat tak jak go stworzył taka jest rzeczywistość, bo to jest świat w którym toczą się niesamowite ilości gier na różnych poziomach jednocześnie, gry jedne się zachodzą za drugie, jedne są w drugich, jedne wynikają z drugich e, i gry kręcą mnie kręcą, Boga ewidentnie też kręcą. Gry to jest coś, co sprawia, że nie jest nudno. Niezależnie, czy jest przyjemnie, nieprzyjemnie, mądrze czy głupio, to nie jest nudno. I to już jest bardzo dużo. To już to jest może nawet najfajniejsza rzecz w życiu. Życie jako gra i śmierć jako gra. To jest to, jak ja widzę świat. I tak sobie na urodziny ten odcinek wam powiem. Może to będzie dobry prezent dla kogoś, żeby popatrzył pod tym kątem na wszystko i na własne życie. No, to idę. Tyle na ten temat. Dzięki za to, że pomagacie mi ten y, program robić. Ci, co wspierają, dają trochę kasy. To dajcie też trochę kasy y, i mówcie innym o programie. To jest unikalny dosyć program o Bogu po ludzku. Jak widać, nie ogaram ja tylko Biblię, mówi to, a ten werset powiedział to. Chcę pokazać to, co widzę ogólnie, podzielić się tym, co wiem. Na zasadzie właśnie gry, partnerstwa z kimś, nie jako tutaj wielki pouczający pan ekspert, bo mi broda urosła tylko dlatego, że e, lubię grać też w gry, to też jest jakaś gra, interakcja z kimś, lubię to życie, życie jest takim właśnie graniem, i interakcją, tak je widzę, dlatego największą zbrodnią przeciwko życiu jest odbieranie możliwości interakcji. Pana lockdown jest gorszy niż wojna, w tym kontekście patrząc. W pewnym sensie może być gorszy niż wojna, na pewno konsekwencje są nie mniejsze. Do idę. Yy, Dobranoc do następnego odcinka. Mówił Martin Lechowicz na odwykonu.